0: Welkom weer bij Café Weltschmerz. We zijn al aangekomen bij video 3 over digitale transformatie. Dus waarde creëren met data. Aan tafel Ken van Ierland. Hij is vandaag niet alleen onze James Bond, maar onze cappuccino-drinkende hipster. <lacht> <lacht> Zoals jullie zien. En waar we het over gaan hebben is de wet en regelgeving rondom digitale transformatie. Want Ken, jij zegt een van de drivers van digitale transformatie is de AVG en GDPR... die eigenlijk voorsorteert of bedrijven en overheden dwingt... om datacentrisch te gaan werken. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, we hebben het in de vorige sessies gehad over de CIO's... en we ja. hebben het nu gehad over de CFO's... Hè? we hebben het over de CRO's, hè, de Corporate ja. Risk Officers. Er
0: zijn wat C's.
1: Ja, er zijn wat C's binnen zo'n onderneming. Hè. Mm. En, en we hebben het over gehad over de ondergeschoven kindjes. CIO's vaak ondergeschoven. Ja. CFO's, er zijn maar een paar CFO's in Nederland. Er zijn controllers, en zijn ook allemaal een beetje ondergeschoven kindjes. En de CRO's, ook ondergeschoven kindjes. Maar ja. we zien is dat die wet- en regelgeving heel belangrijk is om met data... ...waarde te kunnen creëren. Het is een strikte hmm. voorwaarde... ...om te voldoen aan wet en regelgeving. Maar laten we eerst beginnen bij het begin. Ja. Waarom doen we dit? Ja. Dus die wet en regelgeving... ...en dat is wat Brussel wel goed gedaan heeft... ...die heeft een wet gecreëerd, de AVG... ...waarmee we een level ja. playing field hebben gecreëerd... ...om... Het belangrijkste wat we te beschermen hebben binnen de EU en dat is het individu ja. binnen de democratie.
0: Ja, en in 2018 hebben ze dat geïntroduceerd, toch? De verwerking van de persoonsgegevens.
1: Ja. Ja. Dat was al eerder, maar uiteindelijk okay. zie je dat in 2019 is het dan, wordt die wet gesanctioneerd. Mm -hmm. ja, dat betekent dat als je er niet aan voldoet, dan eh, krijg, je krijg je een boete. Ja. Ja, de, 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 de toezichthouder moet nog wel op snelheid komen. Ja. Ja, dus er zijn maar weinig boetes uitgedeeld. En dat heeft dan tot gevolg dat als je zegt... je mag niet harder dan 100 rijden, maar niemand krijgt de boete... dan gaat iedereen toch gewoon lekker doorracen. Uh, ja. En dan denk ik van, uh, whatever. Maar... Ja, ze
0: nemen het niet serieus. Ze nemen het niet dus serieus. Dus enerzijds is het goed geweest dat die wet is gelanceerd. Ja. Ja. Hè? Want het... Dwingt bedrijven om hè, meer met data bezig te zijn, maar jij zegt alsnog: Neem veel bedrijven compliance niet serieus. Ja.
1: He, dus dat zie je vaak hè. Dus met die hele nieuwe wetgeving. Ja. Uh, dat geldt niet voor alle ondernemingen, maar zeker voor de grotere ondernemingen. Ja. Zeker die onder toezicht liggen van DNB en AFM. Ja. Uh, is dat ze uh, een uh, Data Protection Officer benoemen uh, die. Um, ...rapporteert aan de boord, maar die wordt benoemd vanuit de bank. Um, en die moet rapporteren over de regels die nageleefd moeten worden. Met name in de financiële wereld uh, is dat belangrijk. We hebben natuurlijk alle drama's ja. rond de ING en witwaspraktijken Witwalspraktijken Rabobank en Abeliamro ja. Bank. En... Um, dus die wet en regelgeving die is heel belangrijk. Mm. Uh, maar die is ook heel belangrijk voor alle andere ondernemingen. Omdat het namelijk niet alleen maar is in het naleven van de wet. Maar ook omdat de basis daarvan de waarde, strategische waarde van je onderneming bepaalt.
0: Maar begrijpen bedrijven dat? Want je hebt natuurlijk enerzijds he, puur het verwerken van persoonsgegevens. Maar wat jij wil is dat je meer naar, als je het hebt over de zorg, patiënt centrische gegevensverwerking. Dus ook daarin moet je een shift maken. Maar begrijpen organisaties dat verschil... en wat is het gevaar als je dat niet begrijpt?
1: Nou, ik kan misschien een mooi voorbeeld geven. Graag. Um, we hebben een project gedaan... bij de grootste vermogensbeheerder in Nederland... Ja. Die applicatiecentrisch was georganiseerd en die een enorme ambitie had. Ja. En de ambitie was dat ze de pensioensverzekeringsmarkten wilden en zo'n anderhalf miljard uit die markt wilden halen. En zagen dat ze daar niet voor geëquipeerd waren om dat te doen. Die hadden daar een IT-project van gemaakt. En we hadden tegen de directie gezegd... het is geen IT-probleem, maar het is een businessprobleem. Ja. En je moet van applicatie naar datacentrisch. Dus dat betekent dat we een operatingmodel neer gaan zetten... waarmee we in staat zijn om in de onboarding van die klanten... Hè, ja. um, dat we dat proces efficiënt en effectief kunnen inrichten. Met het uiteindelijke resultaat is dat je die operationele cashflow... gigantisch omhoog kan gaan, anderhalf miljard is best veel...
0: Ja.
1: Maar ook dat je onderliggende, de, dus de, de winstverwachting konden we in tien maanden verdrievoudigen. Ja. En toen hadden we nog niet eens uitgerekend wat het betekende voor de waarde van, van het bedrijf. Ja, en daar, daar komen we later nog wel een keer op terug. Mm. Maar goed, van belang was dat we, uh, toen kwamen we eigenlijk in, in, in dat traject tot de conclusie, en dat geldt eigenlijk voor al die vermogensbeheerders, is dat zij dus met ouderwetse systemen werken, waarbij ze... Achteraf de data manipuleren om de rapportages op te kunnen leveren aan DNB, AFM. En dat mag niet volgens de wetgeving. Nee. Strikt verboden om achteraf de database te manipuleren... om uiteindelijk uh, te voldoen aan wet- en regelgeving.
0: Maar ook heel dom lijkt me.
1: Het is, maar mensen doen het. Ja. Hè, omdat ze nooit daarvoor gestraft worden uh, en omdat ze dat heel goed kunnen maskeren.
0: Ja. Wat
1: wij vervolgens gezegd hebben, als je datacentrisch wordt, dan voldoe je onmiddellijk aan wat wij noemen de notion of accountability. Mm. Zodat je dat ook in je jaarverslag kan, de accountant kan ondertekenen, want die moeten daarop ja. toezien. Dat je dus daaraan voldoet. Dat betekent dat je dus ook niet meer achteraf de database hoeft te manipuleren, nee, maar dat je dus real-time. Ja. Direct je rapportage, want de rapportages rollen daaruit. Je kan je meteen overdragen via de DPO aan, je, aan, de, aan, de, aan de toezichthouder. En je bent gewoon. In, je bent compliant.
0: Ja, precies.
1: Maar omdat men zo gewend was. Ja. Om dat te doen in non-compliance met, met de regels. En mogelijkerwijs om andere redenen. Ja. Zag men er dus van af om dat project door te zetten, om van applicatie naar datacentrisch te gaan... Okay. vanuit een irrationeel, dus een irrationeel element... Ja. terwijl de DPO weet, van, we zijn op alle, dit was officieel benoemd vanuit de bank... Ja. Hè, uh, rapporteert natuurlijk aan de Raad van Bestuur... maar rapporteert in eerste lijn dus natuurlijk naar, uh, naar DNB... Um, en zegt van, we zijn op alle fronten, zijn we dus in, in, in strijd. En als je dat dan ver, ver, verwoordt in, in een rapportage aan een groot aandeelhouder... En ze verluistert eens even, de continuïteit van je onderneming is in het geding. Want als toezichthouders hier achter komen, sluiten ze onmiddellijk je bedrijf. Ja. En vervolgens reageert de groot aandeelhouder en die zegt van: Ik krijg al genoeg spam, dus wij, ik lees deze rapportage dus niet, dus zoek het maar uit. En dan denk ik bij ze aan, Dus die oh steekt God. gewoon
0: zijn hoofd in het die zand? Steekt de hoofd in Waarom? het zand?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn zin irrationele aan te gaan, vraagstukken.
0: Onwetendheid, ego. Wat, wat is dat? Een combinatie
1: dan? van al dat ja. soort zaken. Uh, maar weet je, daar, daar gaan wij niet over. Nee. Dus wet en regelgeving is heel belangrijk. Ja. En je ziet dat wet en regelgeving op alle fronten zwaar wordt overtreden. Of dat men niet weet hoe men ermee om moet gaan. Ja. Nee, bijvoorbeeld bij de grote witwaspraktijken bij de bank... zie je dat de banken hebben duizenden uh, consultants aan boord gehaald. Toezichthouders, eigen interne toezichthouders... Ja. om uit te zoeken wat er dus fout gaat in die processen. Dus je, maar dat kost gigantisch veel geld, kost ja. gigantisch veel tijd. Ja. Alleen, je bent niet in staat om het net dicht te houden. Want uiteindelijk gaat het toch
0: fout... Nou, dat bedoel ik inderdaad met dom. Niet, niet dom als zin, men komt er toch wel achter. Maar ook dom: je maskeert iets terwijl je nog steeds niet de oorzaak aanpakt. Kijk, dus je doet het nog steeds niet op de juiste manier. Ik geloof
1: niet dat men bij de banken dus bewust zou dit probeert te maskeren. Ik ja. denk gewoon dat men...
0: Ze snappen niet wat, hoe het anders moet.
1: Ze weten niet hoe het anders nee, moet. precies. He, dus doordat ze applicatiecentrisch zijn... Ja. duizenden databases ja. hebben... Uh, In plaats van... Dus je wordt gehackt. Uh, uh, er gebeuren dingen in zo'n organisatie. Ja. Uh, de processen zijn nou eenmaal zo ingericht mm. dat, dat kan je met een enorme hoeveelheid, met, met een leger aan, 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 aan controllers, kan je daarmee tegenaan gaan. Ja. Dan hou je, dan, dan hou je het nog niet dicht. Dan nee. gaan er nog dingen fout. Ja. Ja. En wat ze dus nooit begrepen hebben, is van als we nou de slag gemaakt hadden naar een datacentrische omgeving. Mm dan hadden we wel voldaan aan die wet- en regelgeving... Ja. waarmee we al deze malheur hadden kunnen voorkomen. En dat is een, dat is een besef wat maar heel langzaam ja. uh, uh, begrepen wordt.
0: En is het dan zo dat je zegt van... Hè, um, het ontbreekt aan de juiste kennis. Stel dat je nou kennis bij een organisatie binnenhaalt op dit vlak... en van daaruit ook datacentrisch gaat werken dan ben je goed bezig.
1: Ja. Die kennis die, uh, is schaars. Hè? Dus Deze mensen worden allemaal opgeleid... bij uh, belangrijke instituten in Nederland. Mm. Uh, maar het, het lege aan goede, opgeleide DPO's... die ook de mogelijkheid krijgen om binnen een onderneming... dat beleid goed neer te zetten, ja. is een schaars goed. Mm. Um, maar
0: wel essentieel, zeg jij. Super essentieel. Jij. En waarom? Wat, wat als je het niet doet... En hoe doe je het wel?
1: Um, kijk, we hebben dus die AVG-wetgeving zodanig neergezet dat de DPO um, zich bemoeit met de hele strategie van de onderneming en de vertaalslag naar die wet- en regelgeving. Daar zit weer de factor IT, zit daar en, speelt daar weer een rol in die je daar natuurlijk wezenlijk niets van begrijpen. Het nee. nou, is ook logisch dat ze daar niets van begrijpen. Is dat je dus nog nogal veel heilige huisjes moet omgooien. Het gaat ook over de governance van je bedrijf. Ja. Hoe govern je? Nou, een onderneming... waarvan je weet, in het two-tier model... zoals wij dat kennen in, in Nederland en in Europa... is dat je dus commissarissen en bestuurders ervan weet te overtuigen... dat, um, dat dit de crown jewels van je bedrijf... Raakt. Ja. En in mijn PwC-tijd hebben we destijds toen een, 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 een onderzoek gedaan... naar wat er fout gaat in de markt op dit gebied. Dan praat je over gigantische bedragen. Ja. Heel veel bedrijven zijn gehackt of worden gehackt... en de vijand zit al lang binnen... Um, en zie, kijk maar wat ASML is overkomen. Is dat een Chinees bedrijf de, de blueprint van de weverstepper gejat heeft. Mm. En in China dus uh, een, ja, gewoon een concurrerend product. Ja. Wat, wat dat voor problemen veroorzaakt. Nou, de impact die dat heeft op de waarde van het aandeel ja. is natuurlijk gigantisch. Ja. De hele brand. Hè? Uh, kijk maar wat Sony is overkomen toen het werd gehackt. Dat ze alleen al een litigation kosten, zo'n 80 miljoen kwijt waren aan advocaten. Uh, maar daarmee was natuurlijk de hele schade aan het merk natuurlijk nog niet in meegerekend. meegerekend.
0: Nee. Belachelijk, ik heb begrepen dat uh, als je heel veel geld wil verdienen... zou je ethical hacker moeten worden. Hmm. Dat, dat, dat dat echt een heel veel gevraagde functie gaat worden. Ja. Maar er zijn waarschijnlijk heel weinig mensen die dat kunnen, mogen. Moet je ook reputatie mee opbouwen. Ja. Maar, maar het gevaar van gehackt worden wordt natuurlijk steeds groter. Ja. Dus al je data beschermen wordt steeds belangrijker. Denk je dat bedrijven dat nog steeds onderschatten?
1: Ja, gigantisch. Ja? En men, zoekt, men denkt dat het een IT-onderwerp is. Ja. Dus men legt het neer bij een CSO, een Corporate Security Officer. Ja, dat is iemand hmm. die resulteert aan de IT-kant. En dan denk je dat je met, met firewalls de zaak dicht ja. kan zetten. En dat het een IT-onderwerp is. Dames en heren, het is geen IT-onderwerp. Het is chefzakken. Het gaat om de crown jewels van je bedrijf. Ja. Ja? Want uiteindelijk is het gewoon... Um, dat als je, je applicatiecentrisch bent ontwikkeld... en dat zijn we allemaal... dan staan de ramen en de deuren van je bedrijf wagen wij open. Ja. En dat betekent dat iedereen willekeurig die uh, malicious is... binnen kan komen en de crown jewels van je bedrijf kan raken. Ja. En dat betekent gewoon dat als commissarissen dit gewoon niet goed begrijpen... dat ze de vijf key questions moeten stellen aan de raad van bestuur... van wat hebben jullie er nou aan gedaan... Hm. Dat we dus niet liable worden voor alle nieuwe wetgeving die op ons afkomt. En die wetgeving die ontwikkelt zich door en door en door. En de AVG ja. is een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Is, um, voldoen wij aan de notion of accountability? En dat is op basis van negatieve bewijslasten. Mm. Dus jij moet aantonen dat je er alles aan doet om, voldoen, om te voldoen aan die wetgeving. Ten tweede is dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hm. dit dus niet afdekt. Dat betekent dat dus als jij bestuursvoorzitter bent ja. of in de raad van bestuur zit... je hartstikke liable bent, dan verkoop je toch gewoon je boot. Ja? Want het punt is namelijk dat je dus in Amerika zie je... dat de dus CEO's in de gevangenis terecht zijn gekomen. Omdat ze, en niet omdat het criminelen waren. Nee, maar, maar wel gewoon,
0: verantwoordelijk.
1: Maar wel verantwoordelijk waren. Ja.
0: En Kijk, dus ook, niet verzekerd.
1: En meneer Hamers... Super goede intenties ja. om zijn bedrijf in een digitaliseringsmodus te brengen. Applicatiecentrisch gedreven. Mm. En loopt dus vol het mes in. Ja. Omdat er dus processen plaatsvinden die hem liable maken. Het bedrijf liable hebben gemaakt met enorme boetes. Maar hem ook als bestuurder liable maken. Ja. Voor de gevolgen van het feit dat hij niet voldoet aan die notion of accountability. Nee. En dat geldt dus voor iedereen die onder die wetgeving valt. Ja. Dus dit is chefzag. Hè? Dat is uh, hè, dus in eerste instantie naar je aandeelhouders toe. Hoe zorg je dat de crown jewels van onderneming zodanig zijn beschermd... dat de strategische waarden van de onderneming... Hè, uitgedrukt in de financiële waarden van het bedrijf dus gegarandeerd ja. zijn. Ja? Steek je daar je hand voor in het vuur. Ja. En weet jij, hè, dat kan wel stoer doen, maar dat dat ook echt gebeurt.
0: Ja, precies.
1: Ten tweede is het zo dat we in toenemende mate zien dat die, dat die wet- en regelgeving zich doorontwikkelt. Ja. En dus ook. Dus
0: je moet meegaan met de tijd, op de hoogte blijven. Exact. Continu doorvoeren.
1: En dat betekent dat het een grote impact gaat hebben op de strategische waarden van bedrijven. Dus de, als je dus niet datacentrisch georganiseerd bent.
0: dan heb je het overzicht ook niet, lijkt me. En er
1: gebeuren incidenten en in die gebeuren. Ja,
0: overal in organisatie. Overal. Niet gesuggereerd. Ja. Bij iedereen. Ja.
1: En dat betekent dat, dat uiteindelijk je de crown jewels van je bedrijf, de assets van je onderneming, gewoon niet ja. goed beschermd hebt. Waardoor uiteindelijk de strategische waarde van die onderneming in elkaar klapt.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat je als je daar. Applicatie gedreven bent, ben je kwetsbaarder. Want je hebt overzicht niet, want je hebt applicaties overal door je organisatie. En vanuit de levenswijze gezegde, alles wat je aandacht geeft groeit. Als je het nou datacentrisch doet, heb je overzicht. En dan kan je met z'n allen voor gaan liggen en dan heb je gewoon een sterker verhaal.
1: Ja, het vraagt dus heel veel discipline. Ja. Om in de noodzaak en de sense of urgency. <kijkt> we hebben het gehad in de vorige afleveringen over strategie, wie en wat wil je zijn. Dus dat betekent: ben je ambitieus als bestuurder? Ben je nieuwsgierig als bestuurder? Vanuit een financiële optiek van hoe gaan we dit nou financieren? Met de CFO samen gaan we kijken over de re-engineering van de balans. Ja. Maar nu hebben we het vandaag over je verantwoordelijkheid als bestuurder. Kan ja. jij de verantwoordelijkheid nemen als bestuurder... om te zorgen dat je de, de assets van de onderneming zodanig beschermt... maar ook met de werkgelegenheid ja. beschermt van zo'n bedrijf? En dan ben je als bestuurder verantwoordelijk voor. En ben je aansprakelijk ben je daarvoor, ja. Niet alleen aanspreekbaar, maar hard aansprakelijk. Hè? Want meneer Hamers moet zich verantwoorden voor de rechter... Ja? En het gaat een toenemende mate gebeuren... Ja. dat echt bestuurders zich onvoldoende hebben gerealiseerd... Ja. dat ze dus liable zijn.
0: Ja. Dus jij denkt dat als je nu bestuurders door het hele land zou vragen... steek jij hiervoor je hand in je eigen boezem... dan moet wat een 80, 90 procent zeggen nee. Nee. En dat maar is het... nog veel
1: erger, de accountants. Die toezicht moeten houden... Ja en die dus de jaarverslagen moeten ondertekenen... gaan die hier een handtekening onder zetten. Ja.
0: Durven die dat?
1: Durven die dat? Ja. Durven die een handtekening die, te die zetten?
0: Die worden spontaan ze zenuwachtig. Ja, onder die notion ja.
1: of accountability. Ja. Ja, want het moet nu sinds uh, ja. 2021. Dus dat je dus je handtekening moet zetten. Ja. ja dat... dat Um, dat is natuurlijk een tricky verhaal. Wie gaat dat doen?
0: Ik vind het heel goed dat je die bewustzijn aankaart. Want ik denk dat heel veel bestuurders of bedrijven... He, we horen de verhalen waar het misgaat, maar dat ze denken... Het gaat ons niet zo snel gebeuren. Totdat het misgaat. Dus we onderschatten het. Ja, wat, wat
1: we doen, dat is ook met, met het hele verhaal rondom die cookies... Hè, dat we... Um, um, Overal accept. Je wordt er knettergek van iedere website. Je moet de cookies, accept, cookies ja, accept. Ik, accept. Maar wat we, we doen is dat we de pleisters op plakken. Ja. Hè? Dus we zeggen, van, nou weet je want als dan gewoon zo'n zo mededeling op onze website. Ik accept alle cookies. Uh, en dat is ten aanzien van de AVG ook. zijn We met pleisters aan het plakken. Ja. Omdat we de kern van het probleem.
0: niet op orde hebben. Niet op orde hebben, ja. maar
1: ook. Niet willen aanpakken.
0: Maar wat is dan de kern van het probleem? Waar moeten die bestuurders zich bewust van zijn?
1: Nou, hun liability, hun verantwoordelijkheid als bestuurder, dat ze liable zijn. Ja. Niet alleen persoonlijk, dat, dat, hè, dus, dat, is een, dat is een punt. Maar ten tweede ook dat ze verantwoordelijk zijn voor de strategische en financiële waarde van onderneming. Ja. En die komt nu in het geding omdat heel veel bedrijven, zeg maar gewoon 9 van de 10 bedrijven, voldoen niet aan die notion of, of accountability. Okay, ja. En dat wordt heel ruim geïnterpreteerd. En waarom wordt dat ruim geïnterpreteerd? Omdat de toezichthouder niet in staat is om toezicht te houden. Hm. Want we hebben daar meneer Wolfswinkel op opgezet. Nou, die meneer die exceleert nou niet bepaald. In daadkracht. Ja, dat was hij in zijn vorige functies nou ook niet bepaald. Nee. Dus alleen al het feit dat die overheid die persoon op die rol zet. Dat zegt ook al iets over de wijze waarop wij als overheid dit soort wetgevingen implementeren. Ja, precies. Is dat we daar... En we hebben nog wel een paar andere vraagstukken uh, dossiers in Nederland. Ja. Maar we zien dat de overheid daar uh, wat in lamenteert. Eh? Ja. Maar dit gaat zich doorzetten de komende jaren. Dus als u denkt dat u eronder uitkomt, nou uh, forget het maar. Uh, want dit gaat de komende jaren een belangrijke rol spelen. Dus, ja. dus nu moet je die, daar, die slag gaan maken. Dus die digitale transformatie, zoals wij over hebben, is het, niet... Dit is eigenlijk een eigen precies. transitieverhaal. En
0: het zit hem echt in het centreren van data en dat beschermen. Dat is dus precies. eigenlijk waar ze liable Want op zijn. Want in
1: de data zitten de crown jewels, de kennis van je ja. bedrijf... Ja. alle processen die leiden tot de waardecreatie precies. tot dat moment. En je klant. En alle klanten, want het gaat natuurlijk om, om primair om je ja, klanten... Ja. maar dat je daarmee in staat bent om naar een datacentrisch platform te gaan... Ja. om de continuïteit van je onderneming te garanderen... te kunnen accelereren, te kunnen accelereren... Mm. en waarmee dus een grote strategische waarde gaat ontstaan. En die strategische waarde die kan je uiteindelijk converteren... Ja. op het moment als je een exit gaat maken door het bedrijf te verkopen... of het wordt overgenomen... Ja. Of wat je wil naar de toekomst doorgroeien... is dat het bedrijf, net als Apple, eh, heel veel waard wordt. Hmm. In plaats van dat je net als BinkBank... dat was de innovator avant de letteren... voor ja. 150 miljoen verkocht... terwijl ze tien jaar daarvoor meer dan een miljard waard waren. En hoeveel voorbeelden? Neem Leaseplan, ja. is ook weer verkocht aan de Fransen. Ook weer voor Apple en de Nij. Dus we zien dat heel veel ondernemingen in Nederland... Dus, uh, onder, dus ondergewaardeerd zijn, of, onder, of nee, nee, dat zeg ik verkeerd. Overgewaardeerd zijn en um, uh, uiteindelijk uh, um, um, dat er heel veel waardedestructie plaatsvindt. Nou, dat is, enerzijds is dat een economisch uh, element, maar anderzijds ja. zit er ook een juridisch element. Ja. Die niet verdisconteerd is in de waarde van die bedrijven. En dat gaat zich de komende jaren. Ja. Gaat, ze, gaat dat steeds manifestere rol spelen? Van, voldoen jij wel aan die... Dus van de het van
0: kant het koren wordt vanzelf... Exact. En daar houden
1: bestuurders onvoldoende rekening ja. mee. Is dat ook dat een element, een rol gaat spelen... in de financiële performance van ja. het bedrijf.
0: En is het omdat de wet- en regelgeving steeds sneller opvolgt? Vind je dat, de, dat het goed is dat de overheid al die wet- en regelgeving... maar continu blijft produceren? Of vind je dat ze daar veel te Veel bemoeienis in
1: nemen. Oh ja, dat, dat is de taak van de overheid. Dat is de taak van de politiek, is de bescherming van het individu. De bescherming. Dus dat is goed. Ja, dat is goed, ja. ja, is goed. Uh, Reguleren is niet per definitie een slecht ding. Ik vind, uh, als wij stellen dat we bij rood licht uh, moeten stoppen en bij groen licht uh, uh, gas mogen geven en we draaien dat om, dan is dat niet handig. Nee. Hè? Dat geeft dan <laughs> toch een hoop rotzooi. De overheid is daar verantwoordelijk voor. Ja. Hè? Dus Om het individu te beschermen in een wereld van innovatieve technologie.
0: Wat heel rap gaat. Wat heel rap gaat. Ja. Die
1: kloksnelheid die versnelt gigantisch. Ja. Is dat wij um, onze samenleving beschermen tegen uh, mensen die, daar, die dat niet zo nauw nemen. Die daar hun zakken mee vullen of hmm. uh, diefstal plegen of anderszins ja. uh, dingen doen. Is het heel belangrijk dat het individu goed wordt beschermd binnen het democratisch bestel wat wij kennen.
0: Ja, precies. Dus dat is goed, die wet en regelgeving. Alleen de bedrijven nemen het
1: niet zo nauw. Nou ja, omdat de toezicht uh, is, 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 is niet goed is. Nee. Ten tweede is dat de overheid zelf de grootste zondaar is in het hele spel. Omdat al die overheden. Ja. Want je hebt niet één overheid, maar je hebt alle overheden. Um, allemaal applicatiecentrisch zijn ontwikkeld. Data is ja. versnipperd. Uh, kijk maar wat er bij de Belastingdienst is gebeurd. Hallo. Ja. Ja, het is allemaal weer terug te voeren... uit uh, uh, tot de, uh, de complexiteit van de onderliggende systemen. En er werken echt hele kundige mensen hoor.
0: Ja, ja maar bij ook de belastingdienst. heel veel niet-kundige mensen. Ja, nee,
1: maar kijk. We huh, hebben huh. het zo complex gemaakt... Hmm. dat ook hele kundige mensen binnen de Belastingdienst... hier niet meer mee weg kunnen. Want laat ik één ding vooropstellen... De Belastingdienst was in de tijd toen daar mensen zaten als Joop van Lunteren en Pieter Kam, eh, op het de grote basis van het bak, toen was het het showvoorbeeld in de wereld. Iedereen in de wereld kwam naar Apeldoorn ja. om te kijken hoe goed wij het voor elkaar hadden. Maar het is de politiek die het verziekt heeft... door de complexiteit van de taakstelling ja. van, belastende, van de belastingorganisatie... die eigenlijk maar één taak heeft. het is geld innen. Geld innen ja. En niet om te subsidiëren. Zo hebben we ook de UWV-complex gemaakt. Zo hebben we alles complex gemaakt in Nederland. Mm -hmm. Waardoor... In een applicatiecentrische omgeving, dat niet meer bij te benen is. Want nee. je kan met een regelgever, als je dat zo snel doorvoert zoals wij dat doen, vanuit de politiek. Mm -hmm. Dan is dat met een applicatiecentrische omgeving niet, niet meer op te
0: volgen. Nee, dan loop je
1: achter de feiten aan. Juist. Dan gaan dingen fout. Ja. En dan zie je bij bedrijven, dan moet je bij grote in banken al die
0: apps gaan aanpassen. En dat is niet meer te doen. Nee, dat is niet Ze te weten
1: doen. ook niet. Kijk, veel van die systemen zijn ontwikkeld door mensen die al lang in in te thuis zitten of die zijn overleden. Slecht gedocumenteerde systemen. Mensen weten ja. eigenlijk niet meer hoe die systemen zijn gecodeerd.
0: Nee. En huh? dat zie je in zoveel bedrijven terug. Overal. Ja.
1: Dat we eigenlijk... We hebben uh, zo'n complexe omgeving gecreëerd, ja. en dat hebben we ook in dat boek beschreven. Hoe kom je nou uit die omgeving weg dat je voldoet aan wetten en regelgeving. Dat je voldoet aan de bedrijfseconomische regels. Dat ook de economische wetten voldoet. Dat je voldoet aan de technologische aspecten... zodat je er ook die slag kan maken. En als laatste het sociologisch vraagstuk. Hoe doe ik dat nou met de mens top-down en bottom-up in een organisatie? Hmm. Is dat de mensen ook dat kunnen trekken. Ja. Ja, dat mensen er enthousiast van worden. Dat het doable is... En dat daar ook nog een spanningseffect op zit, dat het ook snel moet gebeuren. En dan niet in één klap, maar wel snelle stappen waarmee je in staat bent om zo'n transformatie, zo'n digitale transformatie, die broodnoodzakelijk is voor het concurrentiekracht van bedrijfsleven, maar ook overheid. Mm. Want die overheid, die denkt maar door eh, 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 te, te fiscaliseren. En je ziet gewoon, die blijft maar groeien. En de complexiteit groeit maar door. Ja. Maar de kwaliteit van die dienstverlening van die overheid... die holt gigantisch achteruit. Ze zijn niet meer in staat om dingen te reproduceren. Hun eigen wet en regelgeving wordt aan zelf niet nageleefd. Ja. Ze zijn er niet toe in staat om dat te doen.
0: Heb en je dan wel hoop?
1: Nou ja, kijk... <laughs> um, 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 het is rocking the boat, hè, wat er gebeurt. En dat komt er ook een keer bij. Ik maak het nog even iets complexer. Is dat we zien dat... de ambities die Brussel heeft, die de EU heeft... waarbij nu tegengestelde wetgeving op de markt komt... Hè, de Digital Market Act... Ja. waarbij we nu de pijlen gaan richten op de Amerikaanse platforms... zoals Google en dergelijke. Ja. Dat is destructief, is niet productief... Dat wij reguleren en de data willen beschermen, is een goede ontwikkeling. Ja. Want je ziet dat Amerikaanse bedrijven eigenlijk veel beter voldoen aan die wetgeving dan Europese bedrijven. Ja, omdat ja. de Googles weten gewoon dat ze over de hele wereld uh, uh, klanten willen bedienen. En, en er is ze...
0: meer toezicht. En er is
1: veel meer toezicht. Ja. Hè? De Amerikaanse toezichthouder is zeer ja. strikt. Ja. En de straffen zijn daar ook vele malen groter. Precies. En dat je ziet is dus dat we met tegenstelde wetgeving bezig zijn die, uh, het was heel politiek gedreven. En waar, waar komt dat vandaan? Dat komt vandaan van... Uh, dat wij die Amerikaanse platformen als concurrenten zien. Terwijl als we de hele overheid op Google
0: zouden zetten... Ja, we kunnen beter samenwerken.
1: Dan zouden we miljarden kunnen besparen. Dan zouden we de dienstverlening van de ja. overheid aanzienlijk kunnen verbeteren.
0: Maar waar maar komt dit je... vandaan dan? Waarom zien ze dan niet dat... Kortzichtigheid.
1: Gebrek aan kennis. En toen ik een aantal jaar geleden bij de, uh, uh, bij de formateur van het kabinet, uh, Rutte 3, um, een brief had gestuurd. van, um, zullen we daar eens aandacht aan besteden om een minister voor digitalisering, staatssecretaris. En toen kwam ik bij uh, een van de politieke, leidende politieke partijen in Nederland uit. Bij een aantal mensen die in het parlement zaten en die nul kennis hadden van het onderwerp. Ja. En die tien minuten de tijd hadden om mij aan te horen.
0: Maar ze maken wel de wet en regelgeving. Ze We
1: maken wel de wet in regelgeving. Ze hebben er geen ballen verstand van. Ja. Ze hebben tien minuten de tijd om erna te luisteren. Ja. En wat hebben ze nu uiteindelijk gedaan? Dan hebben ze Alexandra van Huffelen benoemd als staatssecretaris. Die doet ook koninkrijkszaken. Ja. Dat zijn een beetje de restjes van Rutte 4. Dan mag je een beetje met Curaçao en dat zo. En dan mag je ook een beetje digitalisering doen. Dat is toch een mission impossible?
0: Ach oh god, dus er zitten mensen op die positie die er niet verstand van hebben. En ons no. eeuwig zonde. Maar hoe krijgen die mensen zover dat ze wel de noodzaak hiervan inzien... of de urgentie voelen? Want dat gaat toch een keer mis?
1: Nou ja, dat is politiek, hè. De politiek is natuurlijk irrationeel. Je moet je verstand thuis laten. Het uh, is rocking the boat. En zolang Nederland een ja. rijk land is... en we hebben heel veel geld, kunnen we natuurlijk heel veel maskeren door um, die druk maar in, die, in, de, in de reële economie neer te leggen. Ja. He, dus als we geldtekort komen, dan gaan de belastingen omhoog. Ja,
0: of geld bijdrukken. Uh, geld
1: bijdrukken. Dus, ja. dat, dat dus lang we dat do, 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 vol kunnen houden, ja. blijven we dat maar uitstellen. Omdat we uiteindelijk... He, het, is het verhaal van de prinses en de ert... Mm -hmm. is dat we... Um, uh, ...maar matrassen erop blijven tillen. Dat is ja. mooi. Ja. Dus je kan altijd weer teruggaan door een roosje, sneeuwwitje... ...en de prinses en de Gooi ad. die matrassen uh, eruit, uh, joh. <laughs> gaan op die ert liggen. dat er op die ert liggen. En dan weet je pas waar het probleem is. En dat geldt voor de overheid vele malen erger ja. dan bij bedrijven. Uh, want bedrijven hebben de marktucht, hebben aandeelhouders, commissarissen. Ja. Uh, maar je ziet bij die overheid, die politiek... Die, ...die sense of urgency helemaal niet.
0: Maar waar zou je ze toe willen oproepen? Mooi, het te... is wakker. ja. Wordt is wakker. Wordt is wakker en doe wat nu?
1: Nou ja, we hebben toen ook... Hè, de... Wat moeten we nu doen? Bij PwC hebben we toen dat onderzoek gedaan... Ja. van hoeveel waarde kunnen we nou creëren... Dus we vanuit dat de data van 18 miljoen Nederlanders. Want zo ja. rap gaat het wel. Hè. Voordat ik het woord uitgesproken heb, zitten we al op 19 miljoen. Ja. Dus het gaat heel rap, hè? Ja. Uh, maar dat maakt niet uit. Dat zijn de keuzes die we eenmaal gemaakt hebben politiek. Ja. Is dat um, wij daar verschrikkelijk veel geld aan uitgeven. Dat de, de druk, dus de cost to serve van de Nederlandse overheid alleen maar oploopt.
0: Ja.
1: Uh, terwijl we daar heel veel waarde mee zouden kunnen genereren. Want ik heb toen de eerste uitzending ook gezegd... van 28 miljard aan waarde in een conservatief model. Dat je je kosten dramatisch naar beneden zou kunnen brengen. Maar daarmee los je ook alle vraagstukken op die nu... Dus op de plank liggen waar de ja. politiek geen antwoord op heeft. Hè, geen antwoord op heeft, maar voor zich uit blijven schuiven. Mm. En dat worden maatschappelijke vraagstukken... die een steeds grotere last gaan vormen in de samenleving. Waarbij de burger steeds verder van de politiek gaat afstaan. Ja. Maar als dat, dat belastingvraagstuk niet opgelost wordt... en er zijn 1800 kinderen uit huis geplaatst. nog maar een voorbeeld. Hè, en dan, dat vinden, gaan wij in toenemende mate maatschappelijk onacceptabel vinden.
0: Ja. Zie je al Het
1: stikstofvraagstuk en zoveel andere vraagstukken die, die plaatsvinden... die door de politiek niet worden opgelost. Ja. En de kern gaat er terug naar, als je naar een datacentrische omgeving... je ja. bent datagedreven, ingericht als Nederlandse overheid... Ja. die in staat bent om heel veel van dit soort problemen te voorkomen... omdat wet- en regelgeving in toenemende mate gaan lopen drukken. Ja. Het drukt steeds meer. Het drukt meer ja. En dan kan je natuurlijk wel als meneer Rutte, alles weg blijven lachen. Ja. Hè, maar we, we raken een keer uitgelachen met z'n allen. En dan ja. hebben we echt een groot probleem. Ja. Dus bezint je begint. Hè, ja. En je moet nu beginnen. Doe het op de juiste wijze. Ja. Ga naar een datacentrische omgeving. En zorg dat je een denktank organiseert in de overheid... waarmee goede adviseurs in staat zijn... En niet de bestaande adviseurs, hè, want de McKinsey's en de BCG's en noem maar op. Dat zijn allemaal uurtje-factuurtje-fabrieken ja. die... Uh, uh,
0: nee, echte kennisexperts.
1: Ja, echte kennisexperts. Ja. Echte experts bij elkaar zetten ja. die denken in het belang. dus het, het politieke belang, het belang van de burger. Mm -hmm. dat, dat zou ook het leidmotief moeten zijn van de politiek. Het belang van de Nederlandse burger. Continuïteit, kwaliteit, zekerheid, bescherming. Dat zijn heel belangrijk. En daar gaat die wet- en regelgeving over. Daar was hij ook voor bedoeld.
0: Ja. Alleen niet goed toegepast.
1: Er wordt niet toegepast. We marchanderen ja. eromheen. En natuurbedrijven die zien dat gedrag van die overheid.
0: Ja, die nemen het over. En
1: die nemen het over. En dat voorbeeld van die grote vermogensbeheerder... die zegt van uh, na mij de zondvloed... en wij gaan gewoon door met het overtreden van de regels. Want ons businessmodel ja. uh, uh, vraagt daarom. Ja, ja dat is dat, Dus wat daar gebeurt... Dat gebeurt overal. Het is niet alleen omdat wij toevallig daar rondgelopen hebben. Mm -mm. maar dat zie je bij al die partijen: verzekeringsmaatschappijen, banken, eh, vermogensbeheerders. Eh, en ook in het reguliere bedrijfsleven. En het is niet omdat het allemaal boeven of criminelen zijn. verre van. Maar het zijn ondernemers die ingesleten. denken van ja.
0: Het is gewoon ingesleten. In is ingesleten. Onze ingesleten, onze ingesleten werkwijze, gedrag. ja. Is ingesleten. Van van af. Af. Dus je zegt enerzijds bewustzijn van het datacentrisch werken. Um, Kennis, de juiste kennis binnenhalen om dat ook door te voeren. En het is natuurlijk goed dat wet- en regelgeving ja, dit zeg maar versnelt. Dus dat samen...
1: Kijk, interessant is ook, hè. Toen wij bij PwC hadden wij uh, de, 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 daar een, 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 een soort product van gemaakt. Mm. En, en daar hebben we mee de uh, wereldwijde innovatie-challenge bij PwC mee gewonnen dat was heel prestigieus. Ja. Dat, dus die hele zaal met mensen internationaal ge gezelschap. die zeiden: Wauw. Dat wij als PwC daar een product voor hebben. waarmee we raden van bestuur kunnen bijstaan. van wat zijn de five key questions. Ja. En dat binnen de council van PwC in Europa. de council zei: Wauw, wat hebben jullie nodig en geld om hier een product van te maken? En zat de Nederlandse raad van bestuur. Dat gaan we niet doen. Omdat? Omdat ze een uurtje factuurtje wilden draaien op de korte ja, termijn.
0: Gewoon bestaande modellen aan vast blijven houden. Ja. Maar als je doet wat je deed...
1: Krijg je, krijg je wat, wat je kreeg. kreeg.
0: Ja. ja. En dat is wat we niet willen.
1: En dat is wat we niet willen. Dus hoe ja. kan je dus uit je paradigma stappen... En dat, dat is ook een sociologisch vraagstuk. Is dat je... Dingen gaat doen in het ja. belang van de maatschappij, want daar staat de politiek en de overheid voor. Ja. In het belang van je aandeelhouders als bedrijf zijnde. En dat is een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. die we met z'n allen dragen. zowel in de politiek als in de ambtenarij. als in het bedrijfsleven. waar we wet en regelgeving voor hebben opgesteld. Je rijdt ook niet met 300 kilometer per uur door een woonwijk heen. Nee. Dat doe je niet. Dat doe je alleen al uit moreel besef. Doe je dat niet. Niet omdat we daar regels voor hebben opgesteld. Dat doe je vanuit een moreel besef. Dus we appelleren in toenemende mate. ook ja. aan het morele besef. Precies. als goed ondernemer, als goed bestuurder. Ja. Dat we dus ons verstand gebruiken, omdat er niet alleen financiële waarden, maar ook strategische waarden, ook maatschappelijke waarden, daar een hele belangrijke rol in spelen. Ja.
0: Dus we en... hebben slimme moraalridders nodig. Ja, slimme en moraalridders snel. en ja. niet
1: gelegenheidsmoraalridders, nee, die se la, dus naar voren treden, nee. dat zijn de hypocrieten.
0: Ja, vanuit intrinsieke... Drive om dit ook echt eens een keer goed aan te ja. willen pakken. En ik noem dat dus de alle.
1: valse profeten van het innovatietheater. Die dus de ja. hypocrieten zijn, die alleen maar bezig zijn om hun eigen zakken te vullen. Ja. Of politiek gewin voor de korte termijn. En de politiek in Nederland zit er vol mee. Hè, want dat is wel hoe de politiek zich geëvolueerd heeft. En jij door noemt het het
0: Nederlandse innovatietheater. Ja. He, dus dat het, 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 het
1: val, dus zijn de valse profeten ja. van het innovatietheater. En die zie je overal rondlopen op basis van een slecht moreel kompas. Maar ook subsidiegedreven. subsidiegedreven. Het, wordt ook, het wordt ook versterkt. En het kan ook gewoon boos om worden. Het wordt ook versterkt door de miljarden subsidies. Er ja. worden, het worden hele organisaties als de EIT Digital worden opgezet. Dus jij
0: zegt kap überhaupt gewoon is met subsidies. Mee. Want dan wordt de noodzaak... Niet nog groter. Exact.
1: Het is het, het, is het, het vrije marktmodel ja. wat, en natuurlijk gereguleerd. Ja. Kijk maar wat er in Israël gebeurt. Daar hebben ze geen EIT-digitals om de innovatie met subsidiegeld uit Brussel te mobiliseren. Daar moet het keihard werken. Daar keihard werken. Ja. Dus de 5000 seedcapitalists, ja. die dus ondernemingen financieren met risicodragend kapitaal ja. binnen alle aspecten van de wet en regelgeving.
0: Ja, want als je daar niet aan voldoet, dan besta je niet.
1: Probeer het maar eens in Amerika of in, Ad, of in, in Israël, buiten die wet- en regelgeving. Je wordt gruwelijk afgestraft. Och,
0: we zijn dus eigenlijk gewoon een heel lui land. We zijn lui.
1: Ja, en, en we nemen het allemaal niet zo nauw. He, we, we hebben wel onze mond vol van wet- ja. en regelgeving. He, de Digital Market Act, die nu weer door de EU is bedacht, is contraproductief. Ja. Je ziet gewoon dat... Een, 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 uh, politieke stromingen daar achteraan lopen... die dus de propagisten zijn van de markt, he, dus van, van de planeconomie economie en, en die denken dat je met subsidies alles kan regelen. Ja. He, de energietransitie kan regelen. Hmm. He, waarbij hele grote bedrijven hun zakken geweldig vullen. En niet een wezenlijke bijdrage levert aan het, de kern van het onderwerp. Namelijk dat zij vinden dat het klimaat verandert onder invloed van de mens. Prima, Precies. laat ik me niet over uit. Maar ja. het ziet op mensen daar gigantisch veel geld in verdienen. En die digitalisering. He, want ook de EU heeft een digitaliseringsagenda. Ze geprobeerd hebben met een aantal mensen om Gaia-X op te zetten. En dat is nu gesneuveld omdat iedereen... Waarom sneuvelt het? Logisch, omdat iedereen bezig is korte termijn, zijn eigen uh, hachitaar uh, te, te, te redden en, en zijn zakken te vullen, ja. en dat nooit is opgezet, zoals Google is opgezet, of Amazon is opgezet, of Apple is opgezet. Uh, en zoveel kleine platformen zijn opgezet. Die zijn bestaansrecht hebben verdiend.
0: Door waarde te creëren. Door naar voor de hun klant, klant te kijken,
1: naar ja. de customer te kijken, ja. naar het individu te kijken. Ja. En die massa-individualisatie die plaatsvindt om te faciliteren. Mm. Omdat Uiteindelijk zo is dat wij natuurlijk allemaal, ook als individu... ons steeds meer zorgen maken over duurzaamheid. He, dat het ja. recyclen van grondstoffen... He, uh, noem maar op, he, alle, alle onderwerpen die ermee thuis samenhangen... zijn terug te vinden in de kern, dus de da onderliggende data... waarmee we in staat zijn om dat soort processen duurzaam in te richten. Ja. Uh, security goed in te richten. Dus de, de bescherming van de kernwaardes van onze samenleving... Goed vast te leggen en te ja. beschermen. En daarvoor moet je datacentrisch worden. Ja. Dus het is niet zomaar een dingetje van. ook oh, datacentrisch kan ik lekker geld verdienen.
0: Nee, 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 nee. nee. Dus het is, is gewoon essentieel. Het is voor essentieel. Je ja. Het is essentieel voor dus onze zegt... samenleving. Ja. En
1: als de Chinezen het doen ja. en de Amerikanen ja. doen. Waarom het, wij niet? En wij doen het niet in Europa. dan zie je goed dat wij qua innovatiekracht. Gigantisch achteruit gaan, gaan hobbelen, ja. dat we de waardes van de mooie waardes van Europa kwijtraken. Ja. En dus ook geopolitiek, dat we steeds minder belangrijk worden. Ja. Dus daarom is wet en regelgeving essentieel element ja. in de bescherming van niet alleen onze maatschappelijke waarden, maar ook onze concurrentiepositie ja. in de
0: wereld. Dus je zegt, neem het. Echt wat serieuzer, per direct. Ja. En ga er nu mee aan de slag. Ja. Ook onder druk van de toenemende wet- en regelgeving.
1: En zorg dat je mensen benoemt,
0: Ja, die er verstand van hebben.
1: Die er verstand van hebben. Ja. En, en, en met alle respect voor mevrouw van Huffelen. Uh, um, maar zij is natuurlijk niet geëquipeerd... om dit, laten we zeggen, tot een succes te brengen. De kans dat zij hier een succes van gaat maken... is 0,0. En dat is niet omdat... Uh, um, uh, maar omdat het gewoon verkeerd is opgehangen. De context is verkeerd. Ze krijgt, hè, dus je moet een voetbalwedstrijd winnen... maar je krijgt geen voetbal mee. En je moet hem met 3-0 winnen. Dus de, en tijdens de wedstrijd ja. veranderen ze ook continu de regels. Dus de kans dat zij daar succes van wordt is nul. En wat je nu ziet is dat al die... Uh, uh, hypocrieten komen nu allemaal massaal daar naartoe omdat ze geld willen verdienen. Ja, dat is goed, leuk. En dan zeggen ze zo, nou, digitalisering. En al die IT-partijen melden zich er allemaal aan ja. omdat ze geld willen verdienen. Maar
0: ze maken het alleen maar erger. Ze
1: maken het alleen maar erger. Dus het jij wordt zegt, erger en erger.
0: Terug naar de basis, met de billen bloot, verantwoordelijkheid nemen. Ja. En aan de bak jullie luie donders. Ja,
1: luie donders, ja. Luie
0: donders. ja. Nou, dat is een mooie afsluiting <laughs> van deze video, luie donders. En uiteraard gaan we natuurlijk in de volgende video's vertellen hoe het wel moet. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, van hè, hoe doe je dat dan wel? Voor nu wil ik jou bedanken.
1: Ja, ik vond het... Uh... Ja, hartelijk dank. Ik vond het heel erg leuk.
0: Dank je. Tot snel okay. weer. Tot snel weer.